0: Olá, vamos então começar o segundo tópico do capítulo 4. Nesse capítulo 4, nós estamos estudando várias leis espirituais e hoje nós vamos nos dedicar à lei espiritual da fraternidade, que é essa lei de nos tornarmos perceptivos dos nossos irmãos terrenos, daquelas pessoas que de alguma maneira vivem as dificuldades delas como nós vivemos também, que são imperfeitas e que estão nesse processo de aprendizagem, de evolução, que nós também estamos inseridos. Então vamos ver como que nós vamos abordar esse processo da lei da fraternidade. A primeira coisa que nós precisamos aprender dessa lei é nós a violamos, muitas vezes. E nós violamos essa lei espiritual quando nos isolamos dentro de nós mesmos. É como se se dissesse, lá dentro de mim eu me sinto mais seguro. Então, nesse lugar, eu me isolo da outra pessoa. Eu me separo da outra pessoa. E nesse lugar, eu não considero a minha irmandade com essa criatura. E, portanto, nessa hora eu passo a viver no meu mundo interno. É como se o meu mundo interno fosse tudo que existe. E eu, então, esqueço que existe tudo à minha volta, existem coisas à minha volta e eu vivo esse meu mundo interno. Agora, por que, que, a gente, por que, que nós todos fazemos isso? Porque, de alguma maneira, nós temos sempre uma dicotomia para vencer. Né? Ou nós vamos por uma coragem de ir em direção ao outro, ou nós vamos por uma covardia de não ir por lá. Ou seja... É como se eu dissesse, não, é perigoso, eu me aproximar demais. Ou também, eu posso, através da minha coragem, ir em direção ao outro, mas não com o objetivo de saber quem ele é, mas sim de fazer com que ele me aceite. E, portanto, essa coragem revestida de onipotência, ela acontece ao contrário. Ela me afasta da outra pessoa. Da mesma forma, eu também sou muito covarde, quando eu preciso realmente me afastar de alguém e eu não tenho coragem para isso. Então, eu, é como que se a minha covardia fizesse com que eu aceitasse tudo dentro da relação e eu não participo da relação fazendo uso dela do jeito que ela poderia fazer uso para mim. Né? Da mesma forma, eu também fico na dicotomia entre orgulho e dependência. É como que se, de alguma forma, eu orgulhosamente eu é, acho que eu sou a melhor coisa do mundo e eu quero obrigar essa pessoa a reconhecer isso. Ou então, eu sou dependente da aprovação dessa pessoa. Em, em ambos os casos, eu estou fazendo algo para ser aprovado. E da mesma forma, o contrário também vale. Ou seja, eu me faço dependente para que essa pessoa não, se, não me abandone e eu também me faço orgulhoso para ela não saber que eu gostaria tanto do, da aprovação e da proximidade dela. E então, esses aspectos, eles sempre acontecem dos dois lados. Por quê? Porque, de alguma maneira, eles podem ser considerados como se fossem uma virtude ou eles podem ser um vício. E tudo isso depende do lado que eu estiver olhando. Não é? Ou seja, é como que se esse vício, é, é como que se essa virtude me aproximasse das pessoas, mas... Tudo é a mesma coisa. Agora, por que isso? Porque de alguma maneira eu compulsivamente vou atrás de uma aprovação. É como que se de alguma forma aquela outra pessoa se torna muito importante para mim. E isso acontece por causa da minha história de vida. E nesse momento, na compulsão, é como que se dissesse, é, eu quero ficar sozinho, porque se eu ficar sozinho, eu não fico preso, não fico tão tenso por obter aprovação. E é isso aí, é, é, uma, é, é isso que me mascara a minha humildade. É exatamente isso que faz com que a minha humildade vá para o beleléu. Então é como se se dissesse, eu, eu atuo com a pessoa mascaradamente de uma forma onde eu mostro para ela algo que eu não sou. E nesse, nesse lugar eu também me separo, porque essa pessoa não sabe quem sou eu. Então, eu espero que vocês tenham entendido a importância da lei da fraternidade, porque ela fala lá dentro de nós do quão é importante nos fazermos próximos dos outros, não pelo fato de querer que eles nos aprovem ou que eles nos aceitem à força, mas pelo fato de nós podermos oferecer o nosso coração a eles. Né? Então, a lei da fraternidade ela tem um objetivo de abrir o meu coração. É como se de alguma maneira esse fosse o meu objetivo. Né? e o respeito a essa lei da fraternidade é um processo orgânico ou seja, é como se eu pensasse assim nossa, eu preciso, eu preciso aprender essa lei sim, eu preciso aprender essa lei mas eu preciso também fazer isso no meu tempo fazer isso na possibilidade que eu tenho de, de aceitar esse processo como sendo um processo orgânico e esse processo orgânico acontece no tempo como tudo que nós temos aqui nesse planeta. E com o tempo, ao passar do tempo e com a minha intenção de melhorar, isso vai se fortalecendo e, portanto, nesse fortalecimento eu vou tendo relacionamentos melhores. Né? Por quê? Porque a lei da fraternidade me ajuda a abrir o meu coração de uma forma mais adequada e mais facilitada. Ou seja, a partir da lei da fraternidade, eu consigo aprender a compartilhar as minhas dificuldades. Eu, é como se eu pudesse me sentir mais fortalecido para falar das minhas dificuldades com a outra pessoa. E, portanto, eu, eu começo a acreditar mais, a confiar mais de que essa pessoa está do meu lado. E isso fica mais fácil. Né? Eu também é, desenvolvo maior tolerância as críticas. Quanto mais irmão, quanto mais próximo daquela criatura, é, é como que se as críticas que eu recebo por ela, elas começam a, a chegar a mim como sendo uma ajuda e, portanto, eu recebo isso com maior facilidade também. Também eu começo a desenvolver né, mais, mais, um sentido melhor para a minha fraternidade, para me sentir mais próximo. E eu consigo também oferecer mais humildade, eu consigo oferecer mais proximidade para essas pessoas. E, portanto, é, eu começo a estar menos apegado a essas pessoas no sentido negativo, ou seja, grudado a essas pessoas. Eu posso, eu posso me diferenciar delas, mas nem por isso me isolar da presença delas. Ao mesmo tempo, eu também desenvolvo uma melhor adequação à realidade. Ou seja, como eu deixo de me mascarar tanto, eu começo a viver mais na realidade. Eu começo a viver mais na minha objetividade. E, portanto, isso acontece tanto internamente a mim mesmo, como externamente também em relação ao outro. Então internamente eu começo a perceber melhor quem sou eu. E externamente eu começo a perceber melhor quem é o outro e o como que ele se porta perante mim. Então essa lei da fraternidade ela é muito importante porque ela facilita o nosso processo de estar nesse planeta e de reconhecer que existem pessoas diferentes de mim, mas que nem, nem por isso eu preciso me isolar delas, nem por isso eu preciso me proteger delas, nem por isso eu preciso me defender desse processo. Mas tudo isso me leva a uma questão que é assim, quem é esse outro? Quem é essa outra pessoa? Né? E a primeira coisa que me parece nessa, nessa é, de situação de proximidade é... Nossa, será que as desavenças que eu tenho com essa outra pessoa, será que as mágoas relacionais que eu carrego dessa pessoa, será que as inimizades que eu percebo dessa pessoa, será que ela é minha inimiga, né? as desconfianças que eu tenho dela, será que tudo isso não vai me dificultar muito o processo? Será que tudo isso não vai chegar num lugar onde eu vou me expor muito demais, mas isso é, eu posso ter uma, uma outra percepção também, ou seja, como eu falei que tudo isso é dual, eu também posso olhar que eu talvez possa confiar nessa pessoa, eu talvez possa ir para um lugar onde ela me reconhece como alguém é, confiável, e, portanto, nesse lugar de confiabilidade, eu reconheço um novo amigo. Eu conheço essa pessoa como uma pessoa amiga. Eu conheço uma pessoa que possa participar do meu convívio. Então, essa outra pessoa, ela pode ser ambas as coisas. Ela pode ser essa pessoa com quem eu confio, essa pessoa que, que, com quem eu ofereço minha amizade e recebo amizade, mas eu também... Posso, de alguma maneira, estar com pessoas com quem isso fica mais difícil. Mas isso não significa dizer que só isso aconteça na minha vida. E por que, que eu tenho que ir para esse lado? Por que, que eu tenho que escolher esse tipo de pessoas se eu posso escolher esse outro tipo aqui que me dá muito mais facilidade no trabalho? E é aí que eu gostaria de começar algo que eu deixei antes para vocês. Né? Ou seja... Eu acabo escolhendo pessoas para fazer os meus trabalhos, para estar comigo, e de uma forma absolutamente adversa do que eu poderia fazer. E, portanto, nessa hora é um ou outro, e eu fico é, brigando com isso. Agora, se eu quero estar com essa pessoa, aprender o que essa pessoa tem de bom comigo, por que, que eu vou escolher pessoas para estarem ao meu lado que me levem a essas desaventas, a desavenças? Bom, vocês podem dizer assim, ué, mas nas desavenças eu aprendo algumas coisas. Sim, é verdade. Mas se eu quero oferecer, fazer um trabalho que nós começamos a fazer no tópico 1, quem que eu escolheria? eu escolheria essa pessoa aqui com quem eu tenho mais confiança. Por quê? Porque é mais fácil eu fazer o trabalho com ela do que eu fazer o mesmo trabalho com essa pessoa em função da dificuldade de confiança que eu tenho com ela. Portanto, a ideia será escolher pessoas amigas e confiáveis nesse meu convívio e que me respeitem e que me queiram bem. E é aí que nós chegamos ao ponto que nós paramos no capítulo 4, tópico 1. Né? Ou seja, nós fizemos um, um, nós propomos um exercício a vocês onde é, foi pedido que você desenvolvesse listas. E essas listas falavam sobre alguns aspectos, os, os, os aspectos das minhas qualidades que sejam reconhecidas os aspectos sobre os meus talentos, as minhas melhores vocações, e também falar sobre os meus defeitos, aqueles defeitos que eu reconheço com mais facilidade, que eu ainda tenho e que eu quero melhorar. E aí eu pedi a vocês que, ao fazerem isso, fizessem uso da sua clareza, da sua objetividade, da sua melhor verdade, né? de uma intenção clara, de inteireza, de integridade, né? para que esses itens de clareza, objetividade e verdade fiquem cada vez mais definidamente bem colocados no processo todo. Né? E então, eu gostaria muito que vocês usassem esse trabalho que vocês fizeram já na semana anterior para que nós possamos agora continuar a segunda parte desse trabalho que vocês vão escolher uma pessoa do seu convívio, uma pessoa com quem vocês se sintam bem, uma pessoa com quem vocês confiem, né? uma pessoa que, de alguma maneira, vocês queiram criar intimidade. Né? Vocês tenham de intimidade. E com quem vocês não disputem poder. Ou seja, são condições aqui, nessa, nessa situação toda, onde vocês vão ter a possibilidade de olhar para essa pessoa de uma forma muito mais facilitada. Por quê? Essa pessoa é uma pessoa com quem eu me sinto bem, com quem eu posso pedir ajuda espiritual com mais facilidade, com quem eu possa abrir o meu coração e, portanto, com quem eu possa exercitar a lei da fraternidade com mais tranquilidade. Então, escolham uma pessoa desse tipo que vocês tenham nas suas relações para que vocês possam fazer esse exercício. Vamos ver o que é pedido nessa segunda parte. A primeira coisa que é importante vocês fazerem é explicarem o exercício para essa pessoa. Né? Explicarem para essa pessoa o que, é que vocês intentam, qual é, qual é a ideia que vocês estão seguindo né? falem, eu estou fazendo um trabalho que eu gostaria que você me ajudasse, eu gostaria eu estou fazendo um trabalho, um caminho espiritual e eu quero que você participe desse caminho, expliquem o motivo pelo qual você está fazendo expliquem, eu estou fazendo isso porque eu quero me conhecer melhor eu quero saber melhor o que, que eu posso melhorar na minha vida como que eu posso me aproximar melhor das pessoas de uma maneira mais íntegra e também é importante que você comunique a essa pessoa o alto grau de confiança que você detém dela. Ou seja, o quanto que você confia nela. E, portanto, o quanto que ela pode vir a ajudar você e o quanto que isso é importante para você. Não é? Ou seja, você não está oferecendo um fardo para essa pessoa. Você está oferecendo um lugar especial para ela, onde ela possa ter a possibilidade de, sem travas, falar tudo que ela sente sobre você. E você também tem que levar para essa pessoa a sua intenção sincera, sincera, de poder, de alguma maneira, se auto-observar. Eu quero saber quem eu sou. Eu preciso da sua ajuda para você me ajudar a eu saber um pouco mais de mim. Ou seja, deixar claro que você quer ouvi-la ou deixar claro que você quer a melhor verdade dessa pessoa, sem freios, sem nenhuma sem uma omissão. Deixar claro que a sua intenção não é criar discussões, não é criar debates, não é criar dificuldades. A sua intenção é obter a melhor verdade. A sua intenção é auto-observar-se. E então peça que essa pessoa possa relatar da mesma forma que você fez na parte 1 um do exercício, que ela possa dizer assim, quais são as qualidades, quais são as vocações, quais são os talentos que você reconhece em mim, o que, que você acha de bom em mim, o que, que você acha que eu já manifesto. Então esse, esse passo é muito importante, porque é como que se de alguma forma eu pudesse orientar essa pessoa... A, a me oferecer o que eu preciso não da parte boa da parte maravilhosa, não eu gostaria de saber o que, que você reconhece que eu já manifesto para você, o que, que você reconhece, não é o que eu gostaria de ouvir mas o que você tem para me oferecer e que seja a sua verdade e durante esse processo eu queria apenas que você percebesse e registrasse esses seus sentimentos ou seja, é, todas as reações emocionais que você venha a ter fique aguarde isso tudo, se você puder fazer um relato no seu, no seu diário, no seu papel, ou mesmo se você quiser gravar essa entrevista com essa pessoa, para você poder ouvir mais tarde, também combine com ela, para ver se ela aceita isso, mas é uma boa proposta também. A segunda parte é, peça que essa pessoa, ela relate os defeitos que mais a incomodam, e que ainda venham sendo manifestados por você. Então é como se se dissesse, o que, que eu ainda incomodo você? O que, que você gostaria que fosse diferente em mim? O que, que me aproximaria mais e mais facilmente de você? Essa é a pergunta. E novamente eu gostaria que você registrasse todos os seus sentimentos, todas as suas reações emocionais sobre o que essa pessoa vai dizer, porque ela vai ser absolutamente sincera. Você está autorizando ela a que ela seja extremamente sincera. E então, né, eu gostaria que você coletasse todo esse material, todas as suas sensações, todas as suas sensações corporais, todas as suas reações emocionais durante as coisas que essa pessoa trouxe para você, todas as emoções que você sentiu nesse, nesse processo, e também as suas felicidades né? e todos os seus sentimentos. Ou seja, eu fiquei com raiva, eu fiquei feliz dela ter reconhecido algumas coisas que eu sei que eu sou. Então, todas essas observações... São importantes você rever, você meditar com calma sobre ela. Você não precisa fazer tudo abarrotadamente. Vá com cuidado. Lembre-se, a lei da fraternidade é um processo orgânico. Ela acontece no tempo, ela acontece no processo evolutivo. E procure investigar. Quais são os motivos reais dessas percepções que você fez? Ou seja, por que, que, eu, por que, que o meu, por que que meu estômago ficou é, preso naquele momento que ela falou aquilo ou aquilo outro? Por que, que é, é, eu, eu fiquei emocionado quando eu vi uma, é, uma qualidade minha reconhecida? Por que, que eu reagi emocionalmente? Por que, que eu fiquei com muita raiva quando essa pessoa falou algo sobre mim que eu não gostaria que ela soubesse ou que ela percebesse. Quais são esses sentimentos? Né? Eu queria que vocês investigassem os motivos reais. É importante que nós saibamos as origens, de onde veio aquilo, onde que aquilo me pegou, onde que aquilo me tocou, qual é o ponto de toque dessa percepção. Porque esse será um treino muito importante. Ou seja, a, a lei da fraternidade ela nos leva a abrir o nosso coração e para abrirmos o nosso coração nós precisamos estar de olho nesses processos aqui, porque eles comandam tudo eles são as coisas que nos levam a agir inadvertidamente com as pessoas e é isso que eu gostaria que vocês colocassem toda a atenção todo o registro e toda a captação, toda a coleta para que vocês possam fazer esse trabalho com o maior grau de resultado possível. E também, durante essa maneira, fiquem atentos a coisas que possam acontecer. Por exemplo, vocês podem é, sentir, ter alguns sentimentos ou então algumas reações emocionais que levem vocês a uma sensação de injustiça. E se isso acontecer vocês podem agir de duas maneiras, porque, como eu já falei, sempre existem os dois lados. O primeiro lado é, eu posso aceitar essa hipótese que essa criatura amiga me trouxe e dizer assim, bom, deve haver alguma verdade nisso. Né? Pode ser que eu não conheça essa verdade sobre mim. Então eu posso meditar sobre isso. Eu posso perceber por que, que eu me achei injustiçado. De onde veio isso? Eu também, pode ser que essa pessoa... É, não tenha um, um, um conhecimento completo da minha verdade ou seja, objetivamente eu me vejo e percebo de que aquilo que ela falou não, não, não bate com o que eu realmente sou e tudo bem, essa pessoa não é obrigada a conhecer tudo de você aliás, esse é o resultado desse trabalho, nós estamos oferecendo a essa pessoa uma possibilidade dela também nos conhecer um pouco melhor e de novo não discuta Apenas ouça, porque esse é o treino, esse é o exercício, essa é a capacidade que nós temos de ouvirmos essa pessoa e podermos nos cada vez mais estarmos, aprendermos a estar em contato com essas pessoas. E também pode ser que essa mesma sensação de injustiça também levante um outro tipo de, de situação, que é uma necessidade de investigar investigar a hipótese de que os traços de personalidade que essa pessoa percebeu em você ainda não foram completamente entendidos por ela. Então é como que se de alguma maneira existem traços meus que ela desconhece. Existem coisas que, que eu não demonstro para ela e, portanto, ela não vai adivinhar. Então pode ser, eu preciso olhar para isso com muito cuidado, saber exatamente como que essa pessoa está me analisando, ou me investigando, ou me olhando, porque ela não sabe tudo sobre mim. E pode ser que uma das coisas, que é, os motivos pelos quais ela não saiba tudo sobre mim, é porque eu não sou tão irmão dela, eu não estou tão próximo dela quanto eu gostaria, ou como eu acho que estou. Não é? Mas também pode ser que essa pessoa tenha sido influenciada por alguma percepção inadequada do, das suas atitudes para com ela, para ela viu esse aspecto da, algum aspecto da sua vida de uma forma diferente, alguma situação ou alguma pessoa que, envolvida que não condiz com a realidade. e tudo isso, tudo isso é possível. ou seja, mesmo nessas diferenças, a ideia é não discuta. Apenas ouça, apenas pergunte, apenas procure saber como que você pode aprender mais sobre você e sobre como que essa pessoa olha, vê você, reconhece você pela parte que você demonstra no mundo para ela. Mas também pode ser que, de alguma forma, no relato, você tenha alguma sensação de se sentir magoado, de, de perceber de que, nossa, eu, eu, pensei que, eu pensei que eu era melhor reconhecido por essa criatura. Nesse caso, também é possível vê-lo por dois lados primeiro lado é, será que existe alguma verdade nisso? Será que essa pessoa me ofereceu um grãozinho de areia que seja de verdade? Será que eu não posso dessa observação dela, perceber algo sobre mim que seja mais em contato com uma realidade melhor minha? Então, será que eu não posso aprender mais com isso? Né? Com, essa, com essa sensação de mágoa? Ou então, também pode ser que essa pessoa não tenha conhecimento completo da sua verdade e, portanto, ela está vendo apenas o que você consegue manifestar para ela, que pode não ser a sua melhor verdade. Ou seja, verifique todas essas possibilidades e, novamente, não entre nas discussões, não entre nas disputas, apenas ouça, porque esse é o trabalho. A próxima observação é, vamos imaginar que você tenha se sentido dolorido né? ou seja, esse processo todo foi muito doloroso para mim então, é, foi muito doloroso ouvir essa pessoa falando isso ok? medite sobre o que foi doloroso para você procure perceber se não existe uma pequena parte de verdade Perdi, procure perceber se não existe um grãozinho de areia novamente né? ou seja, pode ser que essa pessoa também possa estar completamente errada ou parcialmente errada portanto, ela pode ter feito uso de palavras que fossem inadequadas, de formas que não, fosse, não foram adequadas. Ou seja, tudo isso é possível, mas mesmo assim não discuta, apenas ouça. E esse é o trabalho, essa é a importância desse exercício. Então, é como que se de alguma maneira vocês tivessem agora uma um aparado, um apanhado geral de tudo que vocês sentiram, tudo que vocês perceberam sobre vocês, tudo que vocês perceberam sobre o quanto que vocês não, não são a pessoa que vocês imaginam ser para as outras pessoas e, portanto, o quanto que vocês ainda talvez não estejam fazendo bom uso dessa lei da fraternidade. E, então, eu gostaria que, nesse momento, vocês comparassem as observações todas que vocês fizeram nas duas listas, com aquela que vocês também fizeram. E, portanto, agora esse é o lado de perceber as diferenças, esse é o momento. É importante que nós olhemos para essas diferenças e percebamos quem somos nós lá dentro de nós e quem somos nós para as outras pessoas, pessoas queridas, pessoas com quem eu me sinto bem e pessoas que, de alguma forma, têm dificuldade de perceber eu por inteiro. E essa dificuldade pode ser causada por mim também. Ou seja, é um treino lidar com todas essas reações emocionais que aconteceram durante esse processo sem que você precisasse agir contra, defender-se. O máximo que você pode fazer talvez seja dizer explica melhor por que, que eu, você me vê dessa forma para que eu possa aprender mais com você. Ou seja... Eu gostaria de saber mais sobre essa dificuldade. Eu gostaria de saber mais sobre essa maneira diferente que você me olha, da forma diferente que você me vê. Então, treine lidar com essas reações emocionais sem agir sobre elas. E observe as atuações do eu inferior. Né? Ou seja, as partes nossas que querem é, criar confusão. As partes nossas que querem ir por o mundo criando desastres. Procurem perceber isso, procurem ver. Muito provavelmente vocês vão, durante esse processo, criticar a pessoa que vocês escolheram. E tudo bem, é como que se vocês dissessem, ah, ela está no eu inferior agora. Ah, ok, olhe isso, perceba isso, Sem, apenas perceba, mas também perceba de que você pode estar no seu eu inferior também. E portanto, entre em contato com essa percepção sua também. Traga, seja objetivo, tanto lá fora quanto aqui dentro, seja lá fora com a pessoa que você escolheu, mas também seja objetivo com você mesmo. Seja capaz de perceber o que, que você pode aprender com esse processo todo. Ou seja, fazer isso será uma forma de tentar alcançar uma paz maior, né? um, um, um contentamento, né? algo mais... É, proveitoso para a minha vida. Então, esse trabalho ele pode nos levar para um outro patamar, um patamar onde eu possa entender muito mais sobre mim mesmo e sobre a forma pela qual eu me exponho, me, me, me mostro no mundo, mesmo que eu tenha, durante esse processo, alguns aprendizados desagradáveis, porque tudo isso vai estar a meu favor. Então, para terminar, eu gostaria de deixar para vocês novamente a leitura da lei da fraternidade. Ou seja, o respeito à lei da fraternidade é um processo orgânico. É um processo orgânico que acontece no tempo e que vai se fortalecendo nos relacionamentos que eu vou estabelecendo na minha vida com as outras pessoas. Então, é muito importante eu perceber que essa, essa maneira de olhar a irmandade, a fraternidade, abre o meu coração, me aproxima das pessoas. Então, essa lei ela me ensina a ser uma pessoa melhor, não só para comigo, mas também para com as outras pessoas do meu mundo. Então, é assim, ficamos aqui no capítulo 4. Né, no tópico 2 do capítulo 4 e já nos preparando para o próximo tópico na semana que vem eu gostaria muito que nesse período de sete dias, vocês tentassem escolher uma pessoa com, e fazerem esse exercício né, com calma com tranquilidade com consciência com observação, procurem Encontrar uma pessoa que queira que vocês percebam que é uma pessoa que quer colaborar com você. Procurem encontrar pessoas com quem vocês se sintam bem, com quem vocês possam ter mais intimidade. E procurem oferecer algumas possibilidades do tipo, eu posso gravar, eu posso gravar essa nossa conversa, eu posso perceber, eu posso filmar as minhas feições, eu posso perceber como que eu reajo perante as coisas que você vem me falando, ou seja, eu posso me analisar, você me ajuda a me analisar, então é, esse é o, o propósito desse trabalho e eu realmente gostaria que vocês se encorajassem de passar por esse aspecto, porque é, é muito importante. Esse exercício é muito conhecido dentro da, do processo do Petro e normalmente ele é utilizado para o ponto de entrada das pessoas que querem entrar para um processo de formação do Pathwork. Ou seja, é, é como que se esse exercício fosse a linha divisória entre aquela pessoa que é um participante de grupos, é uma pessoa que está interessada em crescer, para uma pessoa que agora quer tomar mais foco, tomar mais direção, fazer melhor o uso do caminho de vida que a alma escolheu.